0: عزیزم، سلام من مانا هستم و این هیچده اپیزود از پادکست بیوگرافیه در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یک شخصیت معروف رو براتون تعریف کنم. این اپیزود رو میخوام با یه سوال شروع کنم شما هم فکر میکنین کریستوف کولوم کاشف قاره آمریکا بوده؟ راستش من هم تا قبل از اینکه شروع کنم به تحقیق برای این قسمت دقیقا همین فکر رو کردم. اما خب این کاملا غلطه. اولین افرادی که پاشون با آمریکا رسیده یه سری وایکینگ از ایسلند بودن و تازه مال 500 سال قبل از سفرهای کریستوف کولومبه. قهرمان این قسمت ما هرگز. هرگز در طول زندگیش پاش با آمریکای شمالی نرسید و فقط یه چند یه سری به سواهل جنوبی زده بوده. جایی که اون کشف کرده و ادعا می کرد که یه قاره جدیده، در واقع مجموع جزایر باهاماس بوده و بعدم یه جزیره ای رو پیدا کرد به اسم هیسپانیولا. هیسپانیولا جاییه که الان دو تا کشور هایتی و جمهوری دومینیکن در اون جزیره قرار دارن. در واقع اون بیشتر از سفرهای اکتشافیش شهرت تاریکش رو به خاطر رفتار وحشتناکش با مردم بومی هر جایی که پاشو توش میذاش به دست آورده بود. خب پس در این اپیزود من داستان زندگی کاشف قاره آمریکا رو براتون تعریف نمی‌کنم بلکه قصد دارم حقایق ناراحت کننده و زشت اما واقعی زندگی کریستوف رو براتون بگم تاریخ مشخصی برای تولد کریستوفر در منابع تاریخی وجود نداره اما بیشتر تاریخ‌دانان قبول دارن که احتمالاً اون یه جایی بین آگوست تا اکتبر 1451 در شهر ساحلی جنووا توی ایتالیا متولد شده بوده اون بزرگترین فرزند از 5 فرزند سوزانا و دومنیکو کلمبو بود پدرش هم باف بود هم یه مهمونخونه کوچولو داشت و در عین حال عاشق دریانوردی و اقیانوس بود عشقی که خیلی زود به پسر کوچولوش منتقل شد. کریستوفر فقط 10 سالش بود که قایقای کوچی که یه نفره رو اجاره می کرد و ساحل جنوار رو بالا پایین میرفت در حالی که توی ذهنش داشت رویای دریانوردی توی اقیانوس های بیکرانو میپوروند. ما چیز زیادی درباره کودکی اون دونیم فقط دونیم که پدرش توانایی اینو داشت که یه زندگی ساده اما راحت برای اونو فراهم کنه و اینکه اون یه پدر خوب و مهربون بوده، که بچه هاشو با اخلاق مسیحی و انجیلی بزرگ کرده. هیچ نمیدونه که نمی کریستوفر کوچولو اصلا مدرسه رفت یا نرفت. گفته میشه که اون یه مرد دانا و با اطلاعاتی بوده اما تحصیلات زیادی نداشته. پس این احتمال هست که وقتی خونه رو ترک کرده کلاً بی‌سواد بوده. اما با این حال اون به خودش کلی مهارت‌های مفید مثل نقشه کشیدن، ریاضی و کلی زبان‌های مختلف از جمله اسپانیایی، لاتین و پرتغالی یاد داد. بعدم خودش خوندن و نوشتن یاد گرفت و اینطوری بود که به کم بوده تحصیلاتش غلبه کرد. بیشتری ها احتمال میدن که اون اولین بار 14 ساله که بود به دریا رفت. 6 سال بعد و توی کلی کشتی مختلف کار کرد و اقیانوس اطراف اروپا رو زیر پا گذاشت. اون کارش از پادویی شروع کرد و یواش یواش شد ملوان. تو سال 1476 وقتی که 25 سالش بود برای اولین بار به دریای مدیترانه و به قلب اوگیانوسای دوردست سفر کرد. اون یکی از افراد یه گروه 5 تایی کشتی بود که مقصد لیسبون پرتغال حرکت می‌کردن. اون از شادی توی پوست خودش نمی گنجید اما توی راه ناگهان اونا مورد حمله کشتی های جنگی پرتغالی و فرانسوی قرار گرفتن و توی درگیری از هر دو طرف کشتی های غرق شدن و صدها مرد کشته شدن. کریستوف جوونم توی یکی از همون کشتیهایی بود که غرق شد. اما با یه معجزه نجات پیدا کرد. در واقع اون به یه تیکه چوب چسبید و فقط با کمک شانس سر از ساحل لاگوس در پرتغال در آورد و مردم مهربون لاگوس اونو گرفتن و ازش پرستاری کردن تا کاملا خوب شد. حالش که خوب شد رفت به لیسبون و اونجا به یه دسته از تاجرها و کشتی سازای جنوایی ملحق شد. اما جالب که هیچ کدوم از این وقایع وحشتناک نتونسته بود حس ماجرایی در اونو بکشه. پس فقط یه سال بعد به ایسلند سفر کرد. تا اینجای کار اون تقریبا دیگه همه چیزو درباره دریا نوردی یاد گرفته بود. پس به لیسبون برگشت. شهر لیسبون پرتغال در واقع در اون زمان مرکز سفرهای دریایی و اکتشافی بود. اونجا جایی بود که افسانههایی درباره اینکه چه چیزهایی در دور دست ها قرار داره گفته می شد و نقشه جسورانه ترین سفرهای اکتشافی کشیده میشد و همه اینا موسیقی روح کلمب جوان بود. درسی این دوران اون شروع کرد به مطالعه ستاره شناسی و جغرافی و مسیریابی. خیلی زیاد طول نکشید که بازم بیتاب دریا شد. این بار به سه مجمع و جزائر آتلانتیک سفر کرد. در طول این سفر هم تجربیات زیادی از دریا نوردی توی دریاهای آزاد پیدا کرد و وقتی که به لیسبون برگشت در نگاه اول عاشق یه دختر زیبا به اسم فیلیپا مونز شد. فیلیپا با وجودی که از یه خانواده خیلی اصیل و معروفی بود تا جایی که حتی ارتباطاتی یعنی هم با قصر و خانواده سلطنتی داشتن اما ثروتمند نبودن. به همین دلیل وقتی که فقط چند ماه بعد بعد از اولین ملاقاتشون اونا ازدواج کردن، پدر فیلیپا پولی نداشت که بابت جهیزیه به با اونا بده. به هر حال زوج جوون با هم به شهر پورتوسانتو در جزایر مادرا رفتن جایی که پدر فیلیپا قبلا اونجا فرماندار بود. تو سال 1480 پسرشون دیگو به دنیا آمد اما متاسفانه فیلیپا خیلی زود بعد از تولد دیگو از دنیا رفت. حالا توی سی سالگی کریستوف یه دریانورد نبرد مردیه که از شمال تا ایسلند و از غرب تا قنا سفر کرده اما هنوزم فقط یه چیز توی ذهنش بود فراتر از اونجا چی قرار داره؟ ناهی ورای افق جایی بود که در اون زمان بهش می دریای سبز تاریکی و بحثا و نظرای زیادی وجود داشت درباره اینکه چه چیزایی ممکنه اونجا وجود داشته باشه. توی همین زمان بود که یه ایدهی تمام ذهن کولومبو درگیر کرده بود. اون قانه شده بود که بار رفتن به سمت غرب سر از آسیا در میاره. خب البته این ایده جدیدی بود و اون قبل از اینکه واقعاً بتونه راهی همچین سفری بشه اول باید پشتیبانی اکادمیک برای این توریش پیدا میکرد. پس همراه با برادرش بارتولمو چند ماه خودشونو توی نقشه ها و کتابای های ستاره شناسی و هر جور کتاب دیگه ای که فکر می کرد ممکنه به کارش بیاد قرق کرد. هر وقتی که توی یکی از این کتاب های موضوع رو میدیدید که یه جوری نظریه اونو تایید می کرد مصلب توی دفترچهش یادداشت می کرد. اون در نتیجه مطالعاتش به سه فرضیه رسید که کل نظریش رو بر پایه اونا بنا کرد اولی اینکه فقط یک اقیانوس در دنیا وجود داره، اقیانوس آتللانتیک، اینکه اقیانوس باریکی هم هست دوم اینکه جهان جای همچین بزرگی هم نیست و آسیا از اون چیزی که دیگران فکر میکنن به اروپا خیلی نزدیک تره و سوم اینکه بین آسیا و اروپا هیچ خشکی بزرگی وجود نداره خب، ما میدونیم که اون خیلی بیطرفانه مطالعه نمیکرد در واقع هر وقتی که با یه موضوعی مواجه میشد که نظریه او رو زیر سوؤال می سریع از میشد و ندیدش میگرفت. اون به شدت تحت تاثیر نوشته های و همینطور و نقشکش قرن اول میلادی مارینوس تایر بود و اینطوری بود که قانع شده بود که اگر به سمت قرب بره در کمتر از 3000 مایل با آسیا میرسه. خب هنوز چند ماه نشده اون برنامه یه سفر بزرگ و العاده اکتشافی رو چیده بود و حالا لازم بود که برای خودش یه پشتیبان مالی پیدا کنه. اما کلوم چیزی بیشتر از حمایت مالی اون باید یه پشتیبان از خانواده سلطنتی برای خودش جور میکرد تا بتونه برای این سفر مهم و پرخطرش نه تنها پول بلکه پرستیش هم دست و پا کنه. در واقع اون برای خودش یه برنامه خیلی جالبی ریخته بود. اون میگفتش که من باید حق داشته باشم که خودم رو دون صدا بزنم و به عنوان بزرگترین فرمانده دریاها شناخته بشم و فرماندار همه سرزمین ها و جزایری که کشف میکنم بشم و پسرم باید جانشین من بشه و فرزندان اون جانشین اون بشن برای همیشه و البته در مقابل همه این امتیازات و افتخارات کلمت تمام ثروتهای آسیا یا حالا هر جایی رو که کشف میکرد و برای پادشاهی که ازش حمایت کنه می‌فرستاد و, و خب البته یک دهم ده همه اون ثروتا رو هم برای خودش برمی اون روزا اون مدام همه جا می‌رفت و از خاطرات مارکوپولو درباره ثروتهای بیکران شرق حرف می‌زد خب از اونجایی که اون 8 سال گذشته رو در پرتغال زندگی کرده بود طبیعی بود که اول از همه از پادشاه پرتغال درخواست حمایت کنه اما با وجودی که خیلی تلاش کرد که قانع کننده جلوه کنه اما دربار پرتغال درخواستش رو رد کرد پادشاه اون رو یه ملوان ساده متکبر و بی دید که فقط مدام پوز میداد. در کنار همه اینا تقریبا همه مشاورای پادشاه بر عقیده بودن که برنامه رسیدن به آسیا با رفتن به سمت غرب فقط کاری مرد دیوان است. اما اون دست نکشید و تمرکزشو گذاشت روی دربار اسپانیا. در این نقطه ملوان ماجراجوی ما سی و سال است، کاملا فقیره، بیوست و یه پسر کچولوی 5 ساله داره. خلاصه، با بدبختی خودشو رسون به اسپانیا و از اونجایی که هیچی نداشت، به صومعه روبروی بندر رفت و اعلام فقر کرد و درخواست کرد تا بهشون غذا و سرپناه بدن. برای پنج ماه آینده صومعه خونه ای اونا بود. اون بالاخره موفق شد آخرای سال 1485 خودش به شهر کوردوبا برسونه و درخواست کرد که بهش اجازه بدن تا با پادشاه فردیناند و همسرش ایزابلا ملاقات کنه. درخواست اون پذیرفته شد، اما باید صبر میکرد تا پادشاه از مادرید برگرده. اون یه چند ماه دیگه هم کرد و بالاخره تونست با پادشاه و ملکه ملاقات کنه. ایزابلا تقریبا بلافاصله از اون خوشش اومد. اونا تقریبا همسن و سال بودن و خیلی شبیه به هم فکر میکردن. اما با این وجود اونا موضوع رو ارجاء دادن به مشاورای سلطنتی. خب از این نقطه اون مجبور شد پنج سال و نیم تمام صبر کنه تا مشاورای محترم تصمیمشون رو بگیرن. تازه بعد 5 سال و نیم فکر میکنید چی شد؟ های دربار اسپانیا ها درخواستشو رد کردن دلیل اصلی اونا این بود که برای رسیدن به آسیا حدود سه سال زمان لازمه دوم اینکه اگرم کشتی‌ها میتونستن سالم برسن اون سر دنیا اصلا تضمینی وجود نداشت که حالا بتونن برگردن اما خب تصمیم آخر با پادشاه بود و اونم با کمال میل نظر رو پذیرفت چون که در کل از خود کلمب هم خوشش نمیومد اما ایزابلا به کلم قول داد تا شرایطی رو فراهم کنه تا اون بتونه یه بار دیگه توی شرایط بهتری درخواستشو دوباره مطرح کنه. آخه اسپانیا در اون زمان درگیر یه جنگ طولانی بود که به نظر می رسید که به زودی به سرانجام میرسه. و دقیقا همینطورم شد. آخر سر بعد از سال‌های طولانی جنگ در مغرب شهر گرانادا سقوط کرد و به دست اسپانیایی‌ها افتاد. کمی بعد وزیر خزانه اسپانیا که با کلم دوست بود بیزابلا گفت که حالا اسپانیا توانایی پشتیبانی از نقشه دریا نورد ماجراجو رو داره. در همین زمان بود که کلمب خسته و ناامید پشت یک قاطر داشت از شهر خارج می شود. اما خب در آخرین لحظه پیداش کردن و خبر خوب و بهش دادن. بعد از پنج سال صبر کردن اون فقط به ده هفته زمان نیاز داشت تا سه تا کشتی نبد تا ملوان و وسایل مورد نیازشو جمع کنه و بزنه به دل اقیانوس. بر خصاس گفته های خود اون این تا کشتی بهترین کشتی های دنیا برای سفر کردن به اون سر دنیا بودن اونا در سهرگاه 3 آگوست 1492 از بندر پالوس حرکت کردند. Right well we'll اولین مقصدشون قناری بود حدود 1000 مایل در جنوب اینجا بود که کشتی ها دوباره بررسی و پر شدن و این بار آماده ی آماده به سمت دریای سبز تاریکی حرکت کردن. اول راه کشتیا به خاطر باد موافق شرقی که تمام مدت میوزید خیلی خوب و سریع حرکت می‌کردند. اما بعد چند روز وارد ناهیهی شدند که همه سطح آب پر بود از یه جور علف دریایی گیاهی که همه سطح آبو گرفته بود. در همین زمان بود که بادم کاملا قطع شد. بعد سه هفته در دریا بودن، ملوانا شروع کردند به دیدن پرنده هایی که خونشون روی خشکیه اما هرچی میگشتن خبری از خشکی نبود. همینطور که هفته ها سپری میشد هیچ خبری از خشکی نبود و همین باعث میشد که خدمه هر روز عصبیتر از روز قبل بشن. روی عرشه یکی از تا کشتی کشتی سانتاماریا تقریبا شورش شده بود. حالا دیگه کار به نقطه جوش رسیده بود. در روز 10 اکتبر کلمب اعلام کرد، که اگه تا سه روز دیگه خشکی پیدا نشه قول میده که اجازه بده کشتی برگردن. اما فقط دو روز بعد ساعت دوی صبح صدای فریادای شادمانه خشکی خشکی هر تا کشتی رو گرفت. نوت جفت چشم به اون جزیره زیبا خیره شده بود. کلوم قول داده بود که به اولین کسی که خشکی رو ببینه برای باقی عمرش هر ماه یه پول خوبی بده. اما... اون ملوان خوششانس، رودریگو تیز چشم، هرگز به اون پول نرسید. کولوم ادعا کرد که خودش زودتر از همه یه نوری رو در دوردست دیده بوده و فکر میکنه چیکار کرد. جایزه رو داد به خودش. در واقع اونا رسیده بودن به یه جزیرهای در باهاماس وسط دریای مدیترانه. جایی که مردمی اونجا زندگی میکردن به نام بومیان آراواک. اونا مردم مهربونی بودن تا جایی که حتی بعضی از اونا تا کشتی شنا کردند تا به این مهمونای تازه وارد کمک کنن و بهشون خوش آمد بگن. این مردم توی جوامع روستایی زندگی می و اقتصاد کشاورزی داشتن. اونا انقدر زندگیشون ابتدایی بود که حتی وسایل آهنی نداشتن. اما کلم به زمان زیادی احتیاج نداشت تا متوجه بشه که اونا زیورالات خیلی کوچولویی از طلا داشتن اون یه دسته بومی‌ها رو گول زد و با خودش بردشون توی کشتی و بعدم اونجا زندانیشون کرد. بهشون گفت که اگه دوست دارن زنده بمونن، باید اونو به جایی که طلاها اونجا هست راهنمایی کنن. اون به خودش فکر میکرد که الان یه معدن بزرگ طلا کشف میکنه. اما خب اصلا همچین چیزی اونجا وجود نداشت. پس خوشبختانه برای سکنه جزیره، اون سوار کشتی شد و رفت به سمت یه جایی که امروز بهش میگیم کوبا. بعد از اونجا رفت به هیسپانیولا در بود که دوباره رویای رسیدن به یک امپراتوری غرق در طلا در وجودش زنده شد وقتی که رئیس قبیله مردم منطقه بهش ماسک تلا کادو داد. خب در مقابل این حدیهی که دریافت کرده بود اون شروع کرد به قتل عام بومیا. اون یه دش ساخت و توش تعداد کمی مردو گذاشت و بهشون دستور داد که هر طوری شده به هر وسیلهی منبع تلاها رو پیدا کنند. بعدم کلی از بومیا رو اسیر کرد و حرکت کرد به سمت اسپانیا. توی مسیر برگشت خیلی از زندانی توی کشتی مردن. وقتی که رسید به اسپانیا شروع کرد به داستان سرایی و اقراق درباره چیزایی که توی اون جزیره پیدا کرده. اون ادعا می کرد که به آسیا رسیده بوده در حالی که در واقع به کوبا و هیسپانیولا رفته بود و از رودخانه های حرف میزد. که توشون پر از طاس و هر جایی که نگاه میکنی پر از ادویه های جدید و بابر نکردنیه و از این داستانن اون قول داد که اگه پادشاه یک کمه دیگه بهش کمک مالی بکنه اون میتونه هر چقدری که اونا دلشون میخواد براشون طلا و برده بیاره و خوب البته و طبیعتا پادشاه و ملکم از خوشحالی توی پوست خودشون نمی کی فکرشو میکرد که واقعا همچین چیزایی اون ور دریایی سبز تاریکی وجود داشته باشه. دوم این سفر شروع شد. این بار با 17 تا کشتی و 1200 تا مرد. اگرچه هدف اولین سفر رسیدن به آسیا بود اما حالا دیگه هیچ کس. واقعا هیچ اهمیتی نمیداد که اونجا اصلا کجاست. اونا فقط دوتا هدف داشتن. طلا و برده. اونا شروع کردن و جزیره به جزیره جلو میرفتن و توی مسیرشون می‌کشتن و نابود می‌کردن و اسیر می‌گرفتن و به زور می که بهشون مردم جای طلاها رو نشون بدن وقتی که خبر این ماجراها به جزایر بعدی رسید اونا ها رو تخلیه کردن و ملوانایی که از سفر اول توی اون روستاها مونده بودن و اعدام کردن از اون جایی که توی اون نواهی اصلا طلای وجود نداشت که کلمب بخواد پیدا کنه شروع کرد با تمام توانش برده گرفتن. تعداد زیادی زن و مرد و بچه را اسیر کردن و بهتریناشون رو انتخاب کردن و با یه سری کشتی به اسپانیا فرستادن باز هم تعداد زیادی از اونا توی راه جونشون از دست دادن و باقیم توی بازارهای برد فروشی فروخته شدن. اما این اصلا کافی نبود. تب طلا داشت کلومب دیوانه میکرد. اون باید به طلا می رسید. به هاییتی که رسید دستور داد که هر فرد بالای 14 سال باید در طی سه ماه یه مقدار مشخصی طلا براش بیاره اونایی که موفق می شدن، یه گردنبند مسی می گرفتن و هر کسی که اون گردنبندو نداشت دستش قطع می شد. اما باز هم واقعیت این بود که اونجا اصلا انقدر طلا نبود که بومیا بخوان براش بیارن. خب نتیجه این وسواس طلای کلمبین شد که جمعیت بومیان آراواک در طی دو سال نصف شد. حدود هزار نفر یا به قتل رسیدن یا از گرسنگی مردن یا خودکشی کردن. کلم مغرشو در هیسپانیولا برقرار کرد و خودشو فرماندار جزیره اعلام کرد. اما شرایط خیلی زود به هم ریخت. بیشتر اروپایی جزیره مریض شده بودند. از طرف دیگه بیشتر مردای کلم مجرمین سابق بودند که خودشون با آزار و اذیت مردم محلی سرگرم می‌کردند. البته اون‌هان اهمیتی به این موضوع نمیداد در حالی که هر چیزی که دم دستشون می اومد قارت غارت اما مقدار طلای که جمع کرده بودند تحقیرآمیز بود و اصلا حتی نزدیک به اون چیزی که کلم قولشو به پادشاه داده بود نبود اوضاع انقدر وحشتناک بود که گزارش نگران حتی به شاه در اسپانیا می رسید پس شاه یه بازرس به جزیره فرستاد خب اون آقای بازرس به زمان زیادی احتیاج نداشت تا بفهمه چه خبره پس به دستور داد تا به اسپانیا برگرده و از خودش و کاراش در برابر پادشاه دفاع کنه. کلم به 45 ساله به اسپانیا برگردونده شد. اون بهترین و پوشید و به دیدن پادشاه و ملکه رفت. اون قبل از هر چیزی به اونا اطمینان داد که هنوزم کلی طلا اون ورا هست که قصد داره براشون بیاره و جالبتر از اون اینکه ادعا کرد که به یک سری شبه جزایری در جنوب شرقی آسیا رسیده. و برای حتی جذاب تر شدن داستانش اضافه کرد که باور داره که یه قاره کاملا جدیدی در جنوب جزایری که الان توشون مستقره قرار داره. و خب البته جناب شاه نه تنها همه ی اون گزارشات بد و نادیده گرفت بلکه حاضر شد پول یه سفر اکتشافی جدید رو هم به کلم بده تا اون بتونه بره و از وجود اون قاره جدید مطمئن بشه. و خب البته این بار کلم مجبور شد دو سال صبر کنه. تو شرایط برای سفر اکتشافی جدید فراهم بشه و این بار شاه تایید داشت که اون در عوض سرباز حتما باید با خودش آدم عادی ببره تا توی اون مناطق ساکن بشن پس سومین سفر شروع شد با سی تا زن و پنجاه تا کشاورز و بیست تا تاجر و ده تا باغبون و البته سی تا سرباز اونا در کل 6 تا کشتی بودن قرار بر این شد که تا کشتی اول که اسپانیولا برند تا برای سکنه اروپایی اونجا غذا و وسیله ببرن. سه کشتی بعدی برای سفر اکتشافی می‌رفتن که کلمب هم همراه اونا بود. اونا به سمت جنوب حرکت کردن به دنبال پیدا کردن خشکی. در طی این سفر کلمب دردهای شدید و تپ‌های مداوم و تجربه می کرد. آخر سر در که جولای 1498 خشکی پیدا شد و ملوانات در ترنیداد از کشتی پیاده شدند. در طی دو هفته بعد اونا شروع کردن به گشتن اون نواحی و یه سرکی هم به سرزمین اصلی آمریکای جنوبی کشیدن. اون که به هدفش رسیده بود خیلی شاد به مقر اصلیش در هیسپانیالا برگشت. اما وقتی که رسید اونجا دید که همه جای جزیره شورش شده. در طی اون زمانی که اون رفته بود، حکومت اون ناحیه رو به دست برادرش سپرده بود. اما خوب در طی این دوران خیلی از مرداش از گورستانگی مرده بودن و اونایی هم که زنده بودن از رفتاری که باهاشون شده بود به شدت ناراحت بودن شورشی ها رو یه مردی به اسم رولند رهبری میکرد. اون تعداد زیادی از اسپانیایی ها و حتی بومی‌ها رو با خودش همدست کرده بود و قصد داشت تا حکومت شولوولو بی بنیادی رو که کلمونجا برپا کرده بود و سرنگون کنه بعد از یه مدتی جنگی شدید بین این دو گروه کلم که حالا خسته و بیمار بود با رولند وارد مذاکرات صلح شد. کلب هر چیز رو که اون میخواست بهش داد از جمله اینکه اونو فرماندار اونجا کرد و حاضر شد که به هر اسپانیایی که تصمیم بگیره اونجا بمونه زمین مجانی بده اما از طرف دیگه شروع کرد به اعدام بیرحمان شوشی بومی خبر این شرایط افتضاح به دربار رسیده بود شاه یه شوالیه معروفی رو به اون ناحیه فرستاد تا شرایط رو بررسی کنه اون وقتی که رسید دید که دارن بی رحمانه همه بومی‌ها رو اعدام کند اون دستور سلطنت رو نشون داد اعدام‌ها رو متوقف کرد و کلمبو رو دستگیر کرد سه تا برادر به اسپانیا برگردونده شدن اما نکته اینجاست که داستانای سفرهای بیباکانه اون در طی سالها دهن به دهن بین مردم گشته بود و مردم که واقعا نمی دونستن که اون واقعا چه شالاتانیه بهش به چشم یه قهرمان نگاه میکردن پس وقتی که مردم شهر کلمب معروف و رو تو زنجیر دیدن خیلی عصبانی و ناراحت شدن. وقتی که شاه فهمید که اون در واقع چقدر بین مردم محبوبه سری دستور داد تا آزادش کنن. ملاقات کلمب با پادشاه و همسرش یه واقعی خیلی احساسی بود. اون خودش رو به پای ملکه اندخت و شروع کرد به زار زدن و دست و پای اونو بوسیدن و میگفت که بیگناه و ادعا کرد که هر عمل خطایی هم که اتفاق افتاده، اثر نادونی و نابلدی بوده، جنسی. پادشاه دلش برای اون سوخت و بهش قول داد تا مقامش رو بهش برگردونه. البته شاه قانه شده بود که درسته که کولومبی دریانورد فوقالعاده است اما به هیچ عنوان فرماندار قابلی نیست. اما با همه این حرفها، توانایی اکتشافی و دریانوردی اون و مهمتر از همه سالها تجربهش انقدر با ارزش بودن که نمیشد به براحتی ازشون چشم پوشی کرد. به همین دلیل پادشاه فردیناند پول یه سفر اکتشافی چهارم رو کرد به امید اینکه اونا بتونن یه مسیر مستقیم به آسیا پیدا کنن. اما به کلمب دستور داده شد که خودشو کاملا دور از هیسپانیولا نگه داره. این سفر قرار بود که صرفا اکتشافی باشه. کلمب آخرین سفر اکتشافی خودشو در 9 میه 1502 شروع کرد. در مسیر اونا با توفانها و شرایط خیلی سختی درگیر شدن تا اینکه آخر سر به ساحل پاناما رسیدن اونا شنیده بودند که اینجا مملو و از تلاس پس برای چند ماه همه جاروزی رو رو کردن و تا میتونستن هرچی تلادم دستشون بود جمع کردن و تصمیم گرفتن که برگردن به هیسپانیولا اما کشتی های داغونشون تحمل شرایط بد دریا رو نداشت و اونا با بدبختی خودشون رس از اونجایی که کشتی ها انقدر خراب شده بودن که دیگه قابل استفاده نبودن اونا بیشتر از یک سال توی جامایکا گیر افتادن تا اینکه دو تا کشتی که از سانتا دومینیکو می اومدن پیداشون کردن و نجاتشون دادن کلم با مرداش به اسپانیالا رفتن تا استراحت کنن و سلامتی و قدرتشونو دوباره به دست بیارن اون میدونست که در اسپانیالا هیچ کس بهش خوش نمیگه و همین دلیل در اولین فرصت کشتی پیدا کرد و به اسپانیا برگشت. اون خسته و مریض و ناامید به اسپانیا رسید. اون انقدر ضعیف بود که حتی نمیتونست روی پاهاش بیسته. اما خب، انقدر قدرت داشت تا درخواست بده که اموالی رو که تا به حال با قارت مردم به دست آورده بود حساب کنن و بهش بدن. قراردادی که اون سالها پیش با پادشاه فردیناند بسته بود که یک دهم کل درآمدو بگیره، اونو به یه مرد خیلی ثروتمندی تبدیل کرده بود و اون حالا تصمیم گرفته بود که سهمشو نقد کنه. هم البته مقدار زیادی طلابهش داد و همینطور به اساس همون قرارداد قدیمی مالکیت زمینای رو هم بهش برگردوندن. اما خب واقعیت اینه که حالا دیگه خیلی دیر شده بود. اون انقدر مریض بود که اصلا نتونست از اونها لذت ببره. اون فقط یه مدت خیلی کوتاهی بعد از گرفتن پولاش زنده بود و در نهایت، تو سن و سالگی نه به عنوان کاشف سربلند قاره آمریکا بلکه به عنوان تاجر مرگ از دنیا رفت. خب دوستان عزیزم ممنونم که تا آخرین افیزوت همراه من بودین. لطفا اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.